0: Passend zur Ausstellung Katastrophe äh, gibt es natürlich auch immer Filmreihen in unserem Kino, im Kino des DFF. In diesem Monat äh, laufen zwei Filme, am heutigen Donnerstag On the Beach aus den 50er Jahren. Steffi äh, Stefanie Plappert ist äh, ja die Kuratorin der Ausstellung und ist heute mit mir im Gespräch über diesen ganz bezaubernden Film. Kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen?
1: Der Film On the Beach von Stanley Kramer aus dem Jahr 1959 hat mich tatsächlich enorm begeistert, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, vor allem, weil es ein Film über das Ende der Welt ist, das unausweichlich ist. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich im klassischen Katastrophenfilm. Üblicherweise hat man immer noch einen Ausweg, gibt es immer eine Rettung und geht das Ende gut aus in irgendeiner Form. On the Beach wählt da einen etwas anderen Weg. Man merkt dem Film nicht nur vom Ende her, der gedacht an, dass er als Warnfilm gemacht wurde. Hintergrund der Geschichte ist der Kalte Krieg, natürlich. Also der historische Hintergrund ist das. Hintergrund des Filmes ist der Dritte Weltkrieg, der bereits stattgefunden hat und dessen Folgen, also die Folgen eines großflächigen atomaren Krieges nun. Die Menschheit, sofern sie überhaupt noch lebt, erwartet. Der Film spielt in Australien, was der südlichste Kontinent der Erde ist, und innerhalb der Filmhandlung auch derjenige, der als letzter von der Strahlenwolke, die sich von Norden ausbreitet, erfasst werden wird. Also, Letztlich sind die Menschen auf diesem Kontinent, die noch leben, noch so leben, wie sie es gewohnt sind und wie sie es immer taten. Man könnte zynisch sagen, Tote auf Urlaub. Also die Unausweichlichkeit dessen, was passieren wird, ist schon im Filmbeginn angelegt.
0: Ich finde ja so beeindruckend an dem Film, dass er überhaupt nicht mit so üblichen Katastrophen Szenarien eben gerade in Bezug auf Atomkriegskatastrophenfilme, die oft ja mit so Wasteland-Bildern arbeiten, das tut der Film ja gar nicht, sondern also bestenfalls verlassene Städte, leere Städte. Aber trotzdem ist er so wahnsinnig eindringlich und die Endlichkeit des Lebens und diese bedrückende, ja, das, das Ende naht, das ist trotzdem sehr, sehr berührend, finde ich, und kommt einem sehr nahe.
1: Ja, du sprichst da tatsächlich mit herausragendes Stilmerkmal dieses Films an. Er hält sich grundsätzlich ziemlich zurück. Also er kommt vollkommen ohne Spezialeffekte aus. Auch das sehr ungewöhnlich im Zusammenhang mit Katastrophenfilmen. Er wurde beispielsweise auch abseits der großen Filmstudios in Australien gedreht, in Melbourne, wo überhaupt erst die entsprechenden Einrichtungen beschaffen werden mussten. Und er musste auf vielerlei Ebenen Ausweichmöglichkeiten suchen. Beispielsweise wollte die US Army den Film nicht unterstützen. Ein zentraler Handlungsmoment ist aber ein atomares U-Boot, das sozusagen als letzter Bote aus der kriegszerstörten Welt in Australien vor Anker geht. Dieses Atom-U-Boot musste dann von einem britischen Diesel-U-Boot gespielt werden. Also es ist tatsächlich ein Film, bei dem die extrem starke Wirkung, die ich auch empfinde, mit teilweise überraschend niedrigschwelligen Mitteln erzielt wird. Ich finde es an der Stelle auch immer ganz spannend, auf die Filmmusik zu gucken.
0: Mhm.
1: Die Musik des Films besteht fast ausschließlich aus einem einzigen Stück. Das Stück ist Waltzing Matilda, das ist tatsächlich ein australisches Volkslied. Es war auch lange Zeit in der Konkurrenz um die australische Hymne, die wurde dann 1977 zu Ungunsten dieses Volksliedes entschieden. Advanced Australia Fair ist es ja dann geworden. Dieses Volkslied erzählt die einigermaßen originelle Geschichte eines Wanderarbeiters, der an Wasserloch im australischen Outback lagert, einen Schafsbock fängt, den schlachtet um ihn zu essen und dann vom Besitzer des Schafsbocks mit der Polizei verfolgt wird. Und äh, freiheitsliebender Arbeiter der er ist, erhängt er sich lieber nicht, aber er stürzt sich in das äh, Wasserloch, also er ertränkt sich lieber als in die Hände der Polizei und damit in Gefangenschaft zu gehen. Der Titel, der für uns ja so ein bisschen wie ein schöner Tanz oder ein Walzertanz mit einer Frau klingt, bezieht sich ganz im Gegenteil auf den deutschen Begriff der Walz, also die Wanderjahre eines Handwerkers. Mathilda ist das klassische Bündel dieser Wanderarbeiter und ähm, ist damit sozusagen eigentlich viel stärker ein Sinnbild für eine Lebensphase und für ein Freiheitsgefühl. Nichts weniger als das, was der Film zeigen kann, denn genau diesem Gefühl widerspricht ja die gesamte filmische Handlung. Das Lied jedenfalls wird einfach immer wieder neu arrangiert. Das klingt mal wehmütig, mal dramatisch, mal zärtlich und äh, begleitet uns durch den gesamten Film. Der Arrangeur, der dafür verantwortlich ist, ähm, hat tatsächlich damals auch eine Oscar-Nominierung bekommen. Mhm. Den Oscar selber hat er nicht gewonnen. Wie fast alles in diesem Jahr 1959 ging auch der Musik-Oscar an Ben Hur. <lacht>
0: Interessant und ebenfalls sehr berührend an dem Film ist ja die Liebesgeschichte, die natürlich den Film auch sehr stark prägt, die aber überhaupt nicht kitschig ist. Oder, naja, überhaupt nicht, ist vielleicht auch übertrieben, aber, <lacht> aber nicht, nicht so kitschig, wie, wie man es auch kennt aus, aus vielen Filmen. Und diese junge Liebe macht es erst so richtig deutlich, was es heißt, dass das Ende naht, oder?
1: Also im Zentrum der Geschichte stehen zwei Hollywood-Stars auf dem Höhepunkt ihrer Anerkennung quasi, Gregory Peck und Alva Gardner, spielen zwei nicht mehr ganz junge, keineswegs unerfahren, frisch romantisierende äh, Charaktere, die entgegen aller Umstände, aller Wahrscheinlichkeit und trotz all ihrer Erfahrungen, die sie mit sich rumschleppen und die auch teilweise durchaus traumatisch sind, also das wird auch mhm. ganz schön thematisiert, sie verlieben sich ineinander und versuchen sozusagen aus dieser Zeit, die ihnen bleibt, das Beste zu machen. Also neben der Zärtlichkeit, die diese Geschichte mit sich bringt, also dieser berührenden Annäherung zwischen zwei Charakteren, die viel hinter sich haben oder viel durchgemacht haben, also wird Meines Erachtens, das, was du als unkitschig bezeichnet hast, das wird eben genau dadurch erreicht, dass es kein Happy End gibt. Dass diese Geschichte nicht in der klassischen und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage Argumentation laufen kann.
0: Und das Heldentum der beiden ist auch diametral anders, äh, als man es gewohnt ist in anderen Filmen, finde ich.
1: Tatsächlich ist es ist ja vielleicht sogar eher ein Film gegen das Heldentum. Mhm. Selbst die Soldaten, die durchaus eine Rolle spielen in dem Film, also die Besatzung des U-Bootes, die australische Marine, die Kultur, innerhalb derer sich ein Großteil der filmischen Handlung vollzieht, ist eine Armeegetriebene, ist eine, die sich mit Kodizes und Verhaltensweisen und auch den Charaktern der klassischen Soldaten befasst. Nichtsdestotrotz ist keiner von denen als Held dargestellt. Unter allen herrscht eigentlich extreme Ratlosigkeit, eine gewisse Verzweiflung, die Suche nach Antworten, wie es überhaupt zu diesem alles zerstörenden Krieg kommen konnte und eine große menschliche Frustration darüber, dass es das gewesen sein soll.
0: Es schwebt eine große Melancholie über dem Film.
1: Definitiv. Bei allem, was diesen Film enorm treffsicher und auch schmerzhaft macht in der Wahrnehmung oder im Sehen, ist es einfach ein wahnsinnig schöner Film. Also auch die Elemente, die ich genannt hatte, sind ästhetisch schön, sind akustisch schön und lassen einen... Nachdenken darüber, was Menschsein ausmacht und welche Chancen wir auch haben, eine gute Zukunft zu schaffen für die Menschheit. Also letztlich ist das ja ein Was-wäre-gewesen-wenn-Film. Der ist gedreht auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges und beschreibt die Ereignisse, die eingetreten wären, wenn sich die Gegner zu diesem Zeitpunkt nicht an Riemen gerissen hätten. Es waren unsagbar viele Zufälle und es ist sicherlich auch ein großes Wunder, dass es niemals zum Ausbruch dieses atomaren Großkrieges kam. Aber es kam eben nie dazu und das hat auch was damit zu tun, dass in allerletzter Instanz eben immer der Überlebenswille aller Beteiligten im Vordergrund stand. Dieses Was-wäre-wenn ist ein Blick in den Abgrund, aber glücklicherweise eben auch ein Abgrund, der der Welt erspart geblieben ist.
0: Genau. Der Film bietet einem, finde ich, dann auch eine große Chance, letztendlich mit, ne, mit einer positiven Grundstimmung rauszugehen und sich zu sagen, lebe den Tag ne? und genießen, solange man es noch kann.
1: Ich finde, man kommt aus diesem Film tatsächlich auch mit einer Dankbarkeit für mhm. das, was man hat und einem frischen Blick auf die kleinen Momente, die einem das Leben schön machen oder die einen selbst glücklich machen, mhm. das finde ich, ähm, schafft der schon sehr gut. Im Prinzip gibt der einem wie so eine Lupe in die Hand, das eigene, oft gescholtene Leben nochmal genauer zu betrachten und zu gucken, ob es nicht vielleicht eigentlich unterm Strich betrachtet, doch gar nicht so schlecht ist.
0: Mhm. Stimme ich dir zu. Ein sehr zu empfehlender Film, On the Beach mit Gregory Peck und Eva Gardner heute Abend am Donnerstag, 11. November um 20.15 Uhr im Kino des DFF. Wir freuen uns auf euch.